0: adulte, au cours de sa vie, ne s'est jamais senti impuissant devant un manque de compétences ou de connaissances pour mener à bien un projet ou même pour renforcer
1: son pouvoir d'agir en tant que personne dans la communauté ou dans la société? Quel adulte n'a jamais souhaité développer de nouvelles habilités, s'améliorer ou suivre une formation dans un domaine en particulier, mais a manqué de temps ou d'argent pour le faire? Combien d'entre nous peuvent se dire très honnêtement « Aujourd'hui, j'ai plus rien à apprendre. Mes connaissances actuelles sont suffisantes pour vivre, pour travailler, pour m'épanouir pleinement au sein d'une société qui ne cesse de se transformer. Et plus largement même, au sein d'un monde qui connaît actuellement des enjeux d'envergure tels que la crise environnementale, les inégalités sociales, les discriminations de genre et plus encore. »
0: Combien d'entre nous sommes aujourd'hui pleinement satisfaits des ressources mises à
1: disposition
0: pour continuer d'apprendre, de s'informer, de se mettre à jour, tout en conciliant différentes sphères de
1: sa vie, personnelle, professionnelle et familiales. Notre organisme, c'est ça aussi. Défendre le droit à l'éducation pour tous et toutes et le droit à l'apprentissage tout au long de la vie. Sans investissement solide de nos sociétés dans l'éducation des adultes, nous croyons que certains enjeux de société vont persister, voire même s'aggraver. Bonjour à vous et bienvenue sur le balado de l'éducation des adultes, intitulé « En route vers notre forum ». Ce balado est une initiative de LICEA, l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Il a été pensé dans le cadre de l'organisation du Forum sur le bien public et le bien commun en éducation des adultes, qui aura lieu les 7 et 8 juin prochains à la Grande Bibliothèque de Montréal.
0: Moi, c'est Jessica Duvivier,
1: agente de recherche et de développement à LICEA et initiatrice de ce balado. De mon côté, je m'appelle Émilie Tremblay, je suis chercheuse en éducation des adultes à l'ICA et je travaille à l'organisation du Forum. Notre ambition sur ce balado, c'est de vous faire découvrir le milieu de l'éducation des adultes au Québec et de rappeler aussi que l'éducation des adultes, c'est une composante importante de l'apprentissage tout au long de la vie, tout comme l'est celle des tout-petits et des jeunes. À travers des
0: portraits de personnes qui œuvrent dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'apprentissage des adultes, à travers leur engagement, leurs convictions, leurs préoccupations, mais aussi leurs espoirs, leurs victoires et leurs idéaux, vous découvrirez un milieu fascinant, un milieu tout simplement vibrant. Donc, parlons éducation, oui, mais parlons aussi éducation des adultes et apprentissage tout au long de la vie n'avez pas encore écouté notre premier balado qui a introduit l'éducation des adultes au Québec mais aussi le pourquoi de cette série de balados et du forum que nous organisons, je vous invite vivement à coller vos petites oreilles dès que vous en aurez l'occasion. Dans ce balado, vous allez entendre Daniel Baril, directeur général de l'ICA. D'abord, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, il faut savoir que Daniel est un véritable passionné de l'éducation des adultes et que la défense du droit à l'éducation tout au long de la vie est très clairement devenue son cheval de bataille. Il faut dire que ça fait 30 ans qu'il est plongé dans le milieu de l'éducation, de la recherche et de l'analyse des politiques publiques dans ce domaine. Les premières années de sa vie professionnelle, Daniel les passe comme chercheur et ensuite comme président à la Fédération des étudiants universitaires du Québec. L'éducation est alors non seulement un sujet qu'il aime et qu'il comprend, mais il réalise aussi durant ces années-là qu'il a une très bonne capacité à en parler. Et ce n'est pas peu dire, car quand vous connaissez Daniel, ne serait-ce qu'un tout petit peu, sa capacité à parler, à discourir et à argumenter, est comment dire, un peu... Hors normes, voire un tout petit peu complexante pour ceux et celles qui le côtoient. Bon, disons sans exagérer qu'il a une grande facilité à s'exprimer. Certes, mais il a aussi cet avantage que de pouvoir ajuster sa pensée, ses convictions devant tout type d'auditoire. Ce qui est, disons, un très net avantage lorsqu'on est directeur général d'un institut tel que l'ICA ou encore qu'on est président du conseil d'administration de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie pour un second mandat. Mais pour en revenir à son parcours professionnel, il y a 23 ans, Daniel est embauché à l'ICA. D'abord en tant que responsable des recherches durant 15 ans, puis en 2015 comme directeur général. En 2019, il est élu pour un premier mandat comme président du CA de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. C'est alors le premier Québécois à présider à l'UIL. Il est également président du CA de la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'œuvre et il siège sur plusieurs autres conseils d'administration. C'est en rentrant à l'ICA, il y a donc 23 ans, que Daniel passe du monde de l'éducation à celui de l'éducation des adultes. L'ICA lui ayant ouvert la perspective complète de l'apprentissage, l'organisme répondait alors à son besoin d'approfondir l'éducation et de la comprendre sous toutes ses facettes. Et il me confie que le jour où pour lui la voie de l'éducation des adultes a pris tout son sens, c'est lorsque la personne qu'il appelle alors son mentor, Paul Bélanger, directeur de l'ICA à l'époque et fervent promoteur de l'éducation permanente, lui a dit ceci. Fondamentalement, le droit à l'éducation, c'est le droit de se construire et de se reconstruire. Et cette possibilité donc de se réinventer tout au long de la vie est aujourd'hui la valeur ultime qui guide Daniel Baril dans sa vie professionnelle.
2: Quand j'ai entendu Paul dire ça, j'ai compris que c'était hey, « ça » qui était le, 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 la, la valeur qui me guidait, c'est de rendre ça possible pour tout le monde, tout le temps.
0: Dans cet épisode, nous avons parlé des notions de bien public et de bien commun en éducation des adultes au sein d'une société dite société du savoir. Nous avons discuté aussi de droit à l'éducation et de la nécessité d'élargir les perspectives pour que les politiques publiques soient pensées en conséquence. Nous avons abordé le rôle de l'État en éducation des adultes, des problèmes de société et du manque de reconnaissance de l'éducation des adultes. Daniel nous parle aussi de démocratie, d'andragogie et de la nécessité de mettre en place les ressources nécessaires pour créer ce qu'il appelle le Québécois et la Québécoise du 21e siècle. Daniel nous y dévoile également son idéal pour l'éducation des adultes et bien évidemment met en perspective le forum qui, en définitive, est un moyen de donner une nouvelle poussée et un nouveau cadre au monde de l'éducation des adultes. Bonne écoute!
2: Le bien commun, c'est un, un objet, une ressource, une idée qui bénéficie à, à la communauté, puis même à l'humanité au complet. Le bien public, c'est parmi ces idées-là, il y en a certaines qui sont tellement importantes qu'on va les confier à l'État. Donc, on veut qu'un service public s'en occupe. L'exemple le plus facile pour l'illustrer, c'est pour moi, c'est l'environnement. Euh, je peux être le plus grand spécialiste euh, euh, des questions de développement durable au monde si je suis seul. j'ai aucun bénéfice privé il y aura une crise climatique quand même. C'est l'ensemble de l'humanité qui est concerné euh, par ces questions, donc l'éducation au développement durable est un bien commun. Mais c'est tellement important que maintenant, on veut donner la responsabilité à l'État de le faire. Autre exemple, que tous les citoyens aient un minimum de connaissances et de compétences pour fonctionner dans la société, c'est un bénéfice social, c'est un bénéfice commun, c'est aussi un bénéfice privé, la personne qui l'a est capable de fonctionner, mais c'est un bénéfice commun. C'est tellement important qu'on en fait un réseau public d'éducation avec le diplôme d'études secondaires, que tous les individus aient des connaissances de base, c'est tellement important comme bénéfice collectif, social et commun, qu'on va en faire un bien public et rendre l'État responsable. Euh, en éducation, c'est autant par les contenus que par les lieux. Quels sont les lieux qui sont, euh, qui sont, ont, euh, dont l'existence et quelles sont les connaissances dont l'existence est un bénéfice pour l'ensemble de, le, de la collectivité, de l'humanité? Et parmi celles-ci, lesquelles sont tellement importantes qu'on rend l'État responsable d'assurer, donc l'instrument collectif commun, l'État, qu'on le rend l'État responsable d'assurer que ça soit livré. Réfléchir au bien commun et au bien public en éducation des adultes, c'est vraiment rendre rendre effective la société du savoir puis mettre le savoir au service du progrès des individus, des communautés, de l'humanité et pas juste un bénéfice commercial, salarial de chacun dans son coin qui s'en sorte dans une économie du savoir. Ça, c'est insuffisant, c'est incomplet et, et c'est probablement dangereux comme le dit et le redit l'UNESCO, l'ONU, la, cr la crise climatique a à sa source l'ignorance des gens.
0: Ok, wow Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, c'est clairement à ce moment précis que j'ai enfin compris l'importance de discuter des notions de bien public et de bien commun lors d'un forum sur l'avenir de l'éducation des adultes. Disons qu'heureusement que Daniel était mon premier invité <rire> Et il continue ici en vous présentant ce qu'il entend par la défense du droit à l'éducation des adultes au jour d'aujourd'hui et sur les potentielles conséquences qu'entraîne la non-reconnaissance de ce milieu, non seulement pour l'adulte apprenant, mais plus largement aussi pour la société dans son ensemble.
2: Fondamentalement, le droit à l'éducation, c'est le droit de se construire et de se reconstruire. Et, et ça, au-delà les considérations juridiques, les considérations politiques, je trouvais que là, ça donnait un sens anthropologique au droit à l'éducation. C'est qu'on peut être ce qu'on est et, et, et ce qu'on est le résultat des apprentissages qu'on a fait, mais on pourrait tout aussi bien apprendre tout à fait autre chose et se réinventer. Je dirais c'est de pouvoir apprendre tout ce qu'on a besoin d'apprendre dans tous les sujets et selon la manière qui nous convient du point de vue de la personne. Ça veut dire que ça peut être apprendre euh, la gestion de ses finances personnelles, euh, des hobbies euh, qu'une personne peut avoir, l'informatique, euh, apprendre un métier, euh, apprendre à être, apprendre à, à devenir, apprendre une langue, etc., etc. Le, 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 les sujets d'apprentissage sont aussi infinis que les intérêts de chaque être humain. Et les lieux d'apprentissage, que ce soit en milieu scolaire, mais aussi... En milieu communautaire, que ce soit avec des collègues au travail, par les pairs, par soi-même, en ligne, etc. Donc, l'éducation des adultes, maintenant, c'est l'infini, le, le, le bassin de sujets possibles d'apprentissage, c'est l'infini de la connaissance. Le potentiel de l'apprentissage est infini. Euh, et, et, et ça, c'est un peu le, la balise générale par après, si on compare les politiques publiques ou ce, que, ce qui se passe effectivement, Ben là, c'est beaucoup plus restreint. Euh, et, 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 et cette idée que le, le bassin potentiel des apprentissages est infini est important parce que ça implique aussi les, les savoirs traditionnels, euh, les savoirs marginalisés les savoirs de certains groupes, les savoirs de quelques milliers de personnes euh, qui peuvent vivre dans une communauté ou qui s'intéressent à un sujet. Tous ces savoirs-là sont pertinents. Tous ces savoirs-là doivent continuer d'exister. Tous ces savoirs-là doivent être connus pour potentiellement susciter l'intérêt d'une personne qui pourrait vouloir les apprendre. Et il doit y avoir des lieux où c'est possible de les apprendre. Ça, c'est théorique. Euh, mais c'est l'éducation des adultes. Et, et c'est caractéristique de notre époque parce qu'on vit dans une société qui carbure aux connaissances, là, euh, dans toute une panoplie de sujets, donc chacun d'entre nous, on est sous pression, faut savoir plein de choses, faut se mettre à jour, faut garder la tête hors de l'eau, sinon on va, on va être marginalisé à la vitesse de la lumière. Si on ne se tient pas à jour dans la gestion de nos finances personnelles, on va faire faillite. Si on ne se tient pas à jour dans nos compétences professionnelles, on risque d'être déqualifié et peut-être perdre son emploi, etc. etc. Si on ne se tient pas à jour sur le vivre ensemble, on va vivre des tensions dans un monde interculturel. Si on ne se met pas à jour sur nos connaissances qui réduit l'impact de notre action sur l'environnement, ben on va être un pollueur, etc. etc. Donc maintenant, il euh, y a une certaine pression. Mais là, au-delà de l'éducation, on vit dans un monde tendu, sous tension, euh, avec énormément de déficiences, de dysfonction euh, qui aliènent les gens. Euh, et, et, et au travers de tout ça, il ben, y a aussi des enjeux d'éducation, détecter les fake news, euh, etc., une citoyenneté, euh, des citoyens éclairés, capables d'exprimer de, leur point de vue, euh, peu importe ce que ce point de vue-là est, euh, de manière respectueuse, puis de ne pas être vulnérable à toutes sortes de propagandes qui viennent de partout, de contrôle des masses euh, euh, par les gouvernements, par des grandes entreprises, etc. Donc, on vit vraiment dans un monde pas facile, et, et, et qui illustre bien la, la pertinence de cette idée de la conférence de 97 que euh, l'éducation des adultes va être la clé du 21e siècle.
0: Je ne sais pas si vous aussi, vous vous posez la même question, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, le Québec n'accorde pas plus d'importance à l'éducation des adultes? Bon, la réponse est très certainement bien plus complexe que ce que vous allez entendre ici, mais Daniel donne quelques éléments de réponse très intéressants qui nous permettent du moins de comprendre pourquoi aujourd'hui est intégré plus ou moins consciemment, dans chacun d'entre nous, l'idée que quand on parle éducation, on parle forcément éducation des jeunes. Et vous allez voir que l'État a un rôle tout de même assez important dans l'influence de cette pensée sociale.
2: Au Québec, jusque les années 80 aussi sont marquantes. C'est la fin d'un chapitre parce qu'il y a eu une une, une crise économique majeure, qui a créé beaucoup de chômage et qui a entraîné l'État à réduire son action à la formation des chômeurs, qui est encore une dominante euh, des politiques publiques. Ce basculement-là d'une vision large, humaniste, englobante que le rapport de la Commission Jean a posé a eu comme réponse une vision restrictive liée à l'employabilité qui résonne encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a une autre idée qui est peut-être plus profonde, peut-être moins... Pr Moins présente dans les années 80, mais je pense qu'elle qu est plus en arrière-plan maintenant, c'est qu'en éducation des adultes, le rôle de l'État, c'est de s'assurer que les adultes savent lire et écrire et que les adultes aient euh, des compétences de base un premier diplôme. C'est de finir la job de l'éducation des jeunes. Ça, c'est le rôle de l'État. Pour le reste, c'est aux individus de se développer eux-mêmes. Il y a peut-être cette idée que dans une perspective d'égalité des chances, le rôle de l'État, c'est de finir la job ratée. Euh, à, à l'éducation des jeunes, donc d'alphabétiser et de permettre à des adultes d'avoir un diplôme d'études secondaires. Pour tout le reste, l'État peut intervenir, soutenir, mais elle n'est pas le moteur du développement des connaissances de la population. » À l'époque, dans les années 80, c'était le chômage. Présentement, c'est la pénurie de main dœuvre dans certains secteurs. L'État intervient. Elle, elle a une action palliative en faisant ça. Elle construit pas quelque chose. Elle réagit à un problème. Et elle met la formation au service des solutions à ce problème. Chaque personne a la, aurait la responsabilité de se former. Il y a des limites à ça. Euh, mais euh, parce qu'il y a des objectifs sociaux qui sont importants puis qui s'impose aux individus, comme le développement durable. On ne laisse pas aux gens le loisir de décider si, si oui ou non ils veulent être compétents euh, comme, euh, comme citoyens soucieux du développement durable. Les États l'imposent, puis c'est à nous, à nous de suivre. Là. On ne peut pas laisser aux individus le, la liberté totale de décider s'ils veulent ou non développer certaines compétences, comme l'environnement, la santé, etc. Parce que s'ils le font pas, et qu'on atteint une masse critique de gens euh, qui le font pas, on va avoir un problème social majeur. Et beaucoup des problèmes de société présentement ont à leur source l'incompétence des gens. Fait qu'il y a ce, ce, cette espèce de truc très complexe maintenant où... Oui, c'est individuel, mais quand les individus développent pas certaines compétences, l'agrégation de l'incompétence crée un problème social, un problème de bien commun. Et là, l'État doit intervenir. Euh, l'éducation antiraciste, l'éducation au développement durable, l'éducation aux finances personnelles, l'éducation à la santé, etc. C'est etc. de là que le bien commun d'une société du savoir, c'est de former les gens. Et pour certains de ces savoirs-là, c'est tellement important que l'État doit être l'acteur principal.
0: OK, je comprends que l'État doit être l'acteur principal, mais comment? Enfin, comment c'est réalisable?
2: Je crois que le droit à l'éducation, qui a été exprimé euh, dans des documents internationaux, la Déclaration universelle des droits de la personne dans, dans, dans les années 40, euh, doit être modernisé. Et, et je crois aujourd'hui que ce qui est à faire, c'est créer un droit à l'apprentissage tout au long de la vie. Que le droit à l'éducation soit le droit de tous les individus d'apprendre tout au long de leur vie. Pas les jeunes de, de 5, 4, 5 ans à 12, 13 ans au, à 16 ans au secondaire d'avoir un premier diplôme puis après, bon, ils continueront s'ils si veulent, mais c'est ça le droit à l'éducation. C'est pas le droit à une formation de base scolaire initiale chez les jeunes. C'est comme ça que c'est compris c'est euh, dans le moment. Euh, et, et ça, c'est un idéal qui permettrait de traduire une vision euh, de la nécessité de l'apprentissage aujourd'hui pour tout le monde dans un nouveau cadre juridique qui imposerait des nouveaux, des nouvelles obligations à l'État et à l'ensemble de la société euh, dans une vision plus englobante, plus holistique, plus contemporaine des enjeux éducatifs. Ce projet très spécifique permet pour moi d'incarner cet idéal d'un cadre de politique qui est en phase avec la réalité de l'apprentissage. Parce que dans le moment, c'est pas le cas. Il euh, y a un déphasage vertigineux là, quand on est un spécialiste puis on, on analyse le contenu des politiques puis on le compare à la réalité de l'éducation des adultes. Le gouffre est tellement énorme euh, que, 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 que l'État témoigne pas d'une capacité ou d'une intention d'être d'être un joueur oui. euh, dans un monde contemporain, pas dans celui du XXe siècle, dans celui du XXIe siècle.
0: Il va sans dire qu'aujourd'hui, l'enjeu de conciliation entre les besoins éducatifs, qui sont très nombreux, la multitude d'approches andragogiques disponibles pour y répondre et les politiques publiques est super intéressant et surtout vraiment important. Mais y a-t-il une solution pour que l'éducation des adultes soit aujourd'hui reconnue par l'État à sa juste valeur?
2: Et, et les travaux des dernières années, dans le fond, nous amènent à, à sentir qu'on est prêt à réunir les gens, à convoquer les gens, les réunir dans une salle pour vraiment discuter ensemble et donner une poussée politique euh, à, à ce qui doit être fait en éducation des adultes. Donc, ça serait pertinent de se redonner une lecture globale, d'identifier des, des, des grands défis, des grands problèmes, euh, de poser des perspectives avec des orientations, puis de mobiliser tous les ressources éducatives public, communautaire, privé, au profit d'objectifs de, de, d'apprentissage collectif. On l'a placé sous l'angle de bien public, bien commun en éducation des adultes, parce que c'est un terme large, englobant, qui offre une porte d'entrée à tout le monde euh, pour, pour venir discuter, mais qui quand même place une balise. La question qu'on pose, c'est où en est le bien public et le bien commun en éducation des adultes, et dans une perspective de l'actualiser, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour en faire euh, des principes directeurs d'une nouvelle politique d'éducation des adultes ou d'une version, d'une vision actualisée euh, au 21e siècle de l'éducation des adultes. Si on est chanceux, ben, le gouvernement se laissera tenter euh, à non seulement venir entendre, venir écouter, mais prendre en compte et aller de l'avant avec certaines idées autour de son rôle comme acteur du bien public, de son rôle aussi comme participant et partie prenante du bien commun.
0: Yes! Le forum serait donc un véritable moyen de redéfinir le rôle de l'État en donnant la parole aux actrices et aux acteurs des différents secteurs de l'éducation des adultes et en les invitant à penser l'éducation des adultes au service du bien public et du bien commun et à définir des orientations communes à ce milieu Daniel revient d'ailleurs sur le contexte du pourquoi de ce forum, qui cette fois-ci met au jeu la démocratie, la frustration actuelle des apprenantes et des apprenants et la nécessité de devenir une autre humanité pour créer ce qu'il appelle le Québécois du XXIe siècle. Mobiliser les gens et donner une impulsion nouvelle à l'État pour construire les citoyens du futur.
2: À notre époque, l'ampleur planétaire des crises ben, implique de, de, de renforcer la démocratie mondiale qui est vraiment boiteuse, euh, minimalement renforcer les démocraties nationales qui sont aussi assez boiteuses. Euh, donc, on se retrouve avec un chantier démocratique colossal, de gouvernance colossale et, 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 et où les adultes sont absolument pas au jeu. Euh, c'est une manière d'expliquer tout euh, l'attrait du populisme chez certaines populations, les frustrations qui font que les gens prennent les choses en main. Eux-mêmes euh, vont occuper euh, le devant du Parlement, vont défoncer les portes de d'autres parlements, etc. etc. Cette frustration-là vient vraiment d'un sentiment de laisser pour compte et sous l'angle des valeurs fondamentales de l'éducation des adultes, c'est une violation de l'andragogie. Les principes de l'andragogie... Invite, demande, exige de mettre au cœur du processus décisionnel en éducation des adultes l'apprenant. Dans le dernier rapport, l'UNESCO a utilisé une expression que je trouve fort intéressante, « apprendre à devenir euh, ». Parce que c'est pas suffisant maintenant de continuer d'être ce qu'on est, de continuer de faire ce qu'on fait, euh, de continuer de vivre ensemble la manière dont on vit. On est la source de tous les problèmes la crise climatique, la violence, la pauvreté, les inégalités sociales, il faut devenir autre chose. Il faut apprendre à devenir une autre humanité. Ça met le doigt sur le défi. Et apprendre à devenir une autre humanité, c'est un bien commun. Et c'est tellement important et nécessaire que l'État va devoir s'en mêler euh, et, et en faire un bien public. C'est une perspective qui euh, répond bien au diagnostic des multiples crises qu'on vit. Euh, on peut pas s'enfermer dans son salon en se disant, euh, comme une autruche, que quand je sortirai de la tête euh, de la maison, ben tout sera correct. Il va falloir se mettre au jeu. Il faut avoir, les au-delà de notre bonne volonté, il faut avoir les compétences et les connaissances mm -hmm. pour être un acteur effectif euh, sur comment le faire ensemble, sur des sujets, etc. Et là, l'éducation des adultes devient nécessaire. Mm -hmm. Je crois, moi, qu'on est à un point similaire à celui où les gens des années 50 et 60 étaient. Ces gens-là, à l'époque, voyaient bien que la société changeait, voyaient qu'il fallait moderniser le Québec, voyaient qu'on n'avait pas les institutions pour le faire euh, et, et que c'était nécessaire d'inventer un nouveau moyen, un réseau public moderne d'éducation avec les polyvalentes, les cégeps, le réseau EQ et compagnie. Euh, et, et leur but était pas de faire ça. Leur but était, au travers de ça, de créer le Québécois moderne. Ben ça, on l'a réussi, c'est nous tous et les gens d'aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'on a une infrastructure qui roule, etc., qui est améliorée, mais qui est assez complète, mais on n'a pas de projet, on n'a pas de sens. Et là, ce qui se pointe à l'horizon, c'est un 21e siècle très complexe, très technologique, très complexe sur le plan des relations à l'intérieur des pays, entre, entre les pays, avec des enjeux transfrontaliers comme la crise climatique, et que là, le défi, c'est de mettre en place quelque chose pour créer le Québécois du 21e siècle. En éducation, il y a quelque chose de plus fondamental qui appartient à l'État, c'est de construire l'avenir. Donner une grille de lecture qui permet d'actualiser une compréhension des enjeux, puis de mobiliser les gens autour d'éléments de projet bien public, bien commun. et... Euh, euh, donner une, une impulsion à l'État pour que l'État comprenne qu'au-delà son rôle de gestionnaire de certains services éducatifs, elle a un rôle de développer des moyens pour construire les, les citoyens du futur. Euh, et si le Forum peut donner à l'État un sens des perspectives de son rôle essentiel en éducation, comme ça avait été le cas dans les années 60, on aura atteint quelque chose de fondamental avec le Forum, et dans notre cas. On peut pas continuer de rouler comme on roule parce que le Québécois du 21e siècle peut pas être le Québécois d'aujourd'hui. On peut pas mettre sur les épaules des des prochaines générations des jeunes le poids de solutionner tous les problèmes dont ils sont pas la source, dont leurs parents est la source euh, puis dire on s'occupera pas des parents, on s'occupera pas des adultes, les autres bon, c'est fini, on les laisse aller comme disait Greta Thunberg, comment osez-vous faire ça Comment osez-vous nous imposer tout ça et pas vous mettre en en, en mouvement
0: Merci beaucoup Daniel pour ce beau partage. C'était Jessica Duvivier, réalisatrice et productrice du balado de l'éducation des adultes intitulé « En route vers notre forum » en espérant que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre 5 étoiles pour maximiser notre visibilité et ainsi faire valoir nos revendications, mais aussi car d'autres épisodes suivront. Alors je vous dis à très bientôt